0: Welkom bij de Interieur Club podcast. Iedere maandag kun je interieur talk live luisteren om half twee op Clubhouse. En een aantal van deze interieur talks kun je hier terug luisteren. Wij zullen ook speciaal ontwikkelde podcasts hier uitbrengen. En we praten over interieuronderwerpen, ondernemen, marketing, maar ook gasten uit de interieurbranche. Deze podcasts zijn bedoeld om interieurprofessionals te inspireren. Afgelopen maandag hebben we het gehad over maatwerkmeubels... We hadden Harm van Egmond, hij is meubelmaker te gast en Janneke van Hardenveld, zij is interieurontwerper. En zij werken regelmatig samen. We hebben het gehad over maatwerkmeubels, waar kan je ze toepassen, uh, wat voor projecten hebben ze samen gedaan, hoe werkt de samenwerking met een interieurprofessional, het proces van de interieurprofessional naar de klant toe, uh, de prijzen waar uh, klanten rekening mee moeten houden, maar ook tips en trends in de maatwerkmeubels. Heel veel plezier met terugluisteren. Het is tijd om onze gasten voor te stellen. Um, we hebben vandaag twee gasten. Um, Harm van Egmond en Janneke van Hardeveld. En ik ga Harm even vragen om zichzelf even voor te stellen. Harm, vertel.
1: Ja, uh, nou ja, ik ben uh, Harm. Ik ben dertig. Uh, um, ik ben meubelmaker. Um, als ik over mezelf zou moeten stellen, wat ik doe, dat is eigenlijk uh, wat ik doe... Hout, wat er al een hele reis op heeft zitten, dus een boom is gegroeid, uh, uh, die heeft er al een heel leven op zitten. uh, En wat ik doe is dat hout een definitieve bestemming geven. Uh, Dat probeer ik op een ambachtelijke en op een duurzame manier te doen. Uh, Bijvoorbeeld door verbindingen zichtbaar te laten en uh, handgemaakte details uh, echt een voetstuk te geven. Uh, De meubels die ik maak, die zijn uh, verfijnd en die hebben een moderne uitstraling. En ik probeer ze zo te maken dat ze niet alleen vandaag mooi zijn, maar dat ze een heel leven mee kunnen. En daarnaast is het mijn missie om om een ambacht uh, als meubelmaker wat toegankelijker te maken. En dat doe ik door uh, via Instagram uh, mensen mee te laten kijken over mijn schouder. Ik leg bijvoorbeeld uit wat er allemaal komt kijken bij het maken van een meubel. Wat voor technieken ik gebruik, welke keuzes ik maak. Um, en zo wat meer inzicht te geven in waarom maatwerk kost wat het kost. Um, en wat voor een toch beroep het eigenlijk is.
0: Wat leuk. Ja, want je doet in, ik heb je, volg je ook op Instagram al een tijdje. En dat doe je echt super leuk. Doe je dat zelf?
1: Ja, ik, ja alles, uh, alles wat je ziet is, uh, uh, is van mij, dus de foto's, de, de video's. Ja, uh, yeah. is allemaal uh, just me.
0: Wat leuk, wat leuk. En uh, je hebt twee jaar geleden heb je echt een meubelopleiding uh, gedaan. Uh, ik zei, ik ben nu 30, dus daarvoor heb je wel een heel traject dan gehad. W- wat heb je daarvoor allemaal gedaan dan?
1: Ja, ja dat klopt. Um, ik heb um, Toen ik uh, afgestudeerd was, um, ik heb een studie gedaan, die bestaat inmiddels niet meer. Uh, dat zat een beetje tussen de kunstacademie en industrieel vormgeven, uh, of industrieel productontwerp in. Dat uh, was heel erg op nieuwe dingen bedenken en dan ...concepttekeningen maken, brainstormen met uh, opdrachtgevers um, en dat dan uitwerken. Uh, fotografie of uh, in 3D of uh, op een andere manier, prototypes maken. Um, ik heb me toen toegelegd op, um, op de vormgeving uh, en dan vooral voor websites en voor apps. Daar heb ik um, een jaar of zes in gewerkt als, um, nou ja, eerst als, als junior vormgever en op een gegeven moment ben ik doorgegroeid naar teamlead. Ik heb gewerkt bij verschillende uh, reclamebureaus en softwarebedrijven. En uiteindelijk dus uh, een team van een stuk of zes, zeven, denk ik, uh, ontwerpers aangestuurd. Ja, dat was super tof. Ook heel tof om te leren hoe je leiding geeft aan mensen en hoe je mensen iets kunt leren. Want niet iedereen die in zo'n team zit is natuurlijk al uh, helemaal senior. Um, dat ligt me heel erg mensen iets bijbrengen. Um, wat me niet zo goed lag, was uh, de hele dag achter de computer zitten en um, vooral met mijn hoofd bezig zijn. Dus toen heb ik in eind 2017 heb ik een burn-out gekregen. Um, en toen ben ik nagedenken over ja, wat, wat maakt me dan wel blij als ik niet de hele dag achter de computer wil zitten. Um, en dat was eigenlijk, nou ja, we zaten toen ook in de verbouwing. Uh, privé en toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk best wel handig was, dat, um, dat wist ik daarvoor helemaal niet. Je uh, hebt
2: je daarvoor nooit iets, uh, iets mee gedaan inderdaad?
1: Nee. nee oh, ik mooi, ik... mooi
2: om dat zo te ontdekken dan.
1: Ja, ja ik kon nog niet eens een grondijndereel ophangen zelf, <laughs> dan zei ik nou ja, dan moet ik ja, ik heb geen klopboor en ik, ja, nee, dan moet ik mijn vader even vragen en nee, dus, ja, dat is wel anders dan, dan hoe het nu is inderdaad. Um, en uh, ja, nu word jij door iedereen gevraagd uh, ja. helpen, waarschijnlijk. Gelukkig niet, nee, het valt mee. Nee, het is meer, je, je doet iets met houten. Ja, nee, 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 dan uh, nee. moeten we niet bij jou zijn voor klussen. Um, nee, dus dat, um, uh, toen kwam ik eigenlijk achter dat ik best wel handig was. Um, met houtwerken. werken vond ik, uh, tijdens die verbouwing, superleuk. Uh, dus toen ben ik gaan kijken of ik een opleiding kon doen. Uh, dat heb ik uiteindelijk gedaan bij een uh, meubelmakerij uh, in de buurt van Utrecht... Die boden, um, dat was dan één dag in de week, een opleiding aan van een jaar. En daar heb ik eigenlijk alle nou ja, basisdingen van het meubelmaken geleerd. De, de ambachtelijke tak van het meubel maken. Dus uh, nou ja, wat voor houtsoorten heb je? Waar moet je mee rekening houden als je ermee gaat werken? Hoe uh, kom je nou van een, van een ruwe plank, van een stuk boom, tot een stuk hout wat je kunt gebruiken? Um, verbindingen. Um, hoe werk je het af, uh, allemaal dat soort dingen. Um, en toen dacht ik dan nou ja, of tijdens die opleiding dacht ik ja, dit, uh, ja, dit, dit, wil dit ik.
2: je had het <laughs> gevonden, dit doet mijn hart harder kloppen. Dit, dit, is wat ik wil gaan doen voor de rest Precies. van mijn leven. Precies. Ja, tof.
0: Ja, heel tof dat je nou eigenlijk een soort van ja never waste a good crisis, dat je eigenlijk een, een burn-out hebt gehad en dat je daardoor vindt, uh, ja eigenlijk wat je wat je wil doen.
1: Ja. En, en ja. Hoe, hoe bevalt en, het nu om uh,
0: eigen ondernemer te zijn?
1: Uh, nou ja, aan de ene kant supergoed... want nou ja, wat heel veel eigen, of zelfstandige ondernemers zullen herkennen... is het uh, fantastisch om je eigen tijd in te kunnen delen... en uh, zelf te kunnen bepalen wat je, uh, wat je wanneer doet. Um, het lastige is ook wel dat je um, zelf de enige verantwoordelijke bent... voor het werk wat je aan het doen bent. Uh, dus als je een minder leuk project aanneemt... dan ben je ook degene die het dan daarna ook daadwerkelijk moet doen... Um, dus nee zeggen, dat is wel uh, iets wat ik heb moeten leren, um, wat steeds beter gaat gelukkig. Um, maar dan is het wel goed om, uh, om helder te hebben wat, je, um, nou ja, wat het grotere plaatje is waar je naartoe wil werken. En dat, um, dat begint steeds beter te kloppen voor mijn gevoel.
2: Um... Ja, dat maakt het dan ook makkelijker om op een gegeven moment nee te gaan zeggen. Als je gewoon helder hebt waar je naartoe wil. Ja. En... Het is ook wel een luxe positie, denk ik, waar een hoop starters misschien in zitten. Dat ze denken van nou, nee zeggen, ik, ik zou willen dat ik dat ooit kon. Maar jij hebt dat al wel gelukkig uh, redelijk uh, te pakken. Dat je nee kan zeggen tegen bepaalde projecten. En dat je, je kan focussen op de dingen waar je echt mee bezig wil zijn.
1: Ja, toch. Ja dat, ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de. Uh, dankzij corona dat er gewoon echt heel veel werk is voor interieurbouwers, meubelmakers, uh, dat soort vakmensen. Um, Dus ja, en als je dan op een gegeven moment een beetje zichtbaar wordt, dan dan krijg je meer aanvragen dan dat je kunt doen in een uh, een jaar. Uh, Ik hoef uh, hoef eigenlijk per jaar maar uh, tien of twaalf projecten te doen en dan uh, zit mijn planning vol. En uh, qua aanvragen is is het een stuk meer? Is dat zo fijn?
0: Wat? Wat goed. En, en uh, je, je krijgt natuurlijk aanvragen, maar maak je zelf ook dingen? Dat je, want je, ben, je, ik zei, je bent ook een soort design-achtergrond. Uh, is dat ook iets wat je doet of, of maak je echt uh, op aanvraag dingen?
1: Uh, het wisselt een beetje. Ja, ik heb inderdaad een design-achtergrond. Uh, dus dat ontwerpen, dat, uh, dat zit er zeker, uh, zeker in. Sowieso ook bij aanvragen zit er ook altijd wel een stuk, uh, stuk ontwerp. Daar komen we vast uh, zometeen meteen nog wel uh, uitgebreid op terug zeker weten <laughs> um, maar um, ja ik maak ook zelf dingen ik heb toevallig uh, kort geleden mijn eerste eigen meubel ge- gelanceerd om het zo maar te zeggen um, een nachtkastje uh, omdat ik van meerdere interieurontwerpers hoorde ja dat is eigenlijk altijd zo'n, zo'n sluitpost van het, uh, het project of een van de sluitposten dat er dan ook nog nachtkastjes moeten komen, van oh ja, ja, we hebben een mooi bed, we hebben een mooi hoofdbord, en de de slaapkamer is helemaal ingericht, maar ja, die nachtkastjes, die uh, die moeten we nog vinden. Dus daar heb ik wat voor ontworpen, en dat kun je gewoon als meubelstuk bij me kopen, in verschillende houtsoorten.
2: Ja, ik zag hem inderdaad op je Instagram ook voorbij komen, super tof. Dank je, ja. Hij is echt heel cool, ja. Dus er zit ook wel een stukje inderdaad uh, in dat je, dat je ook die kant op wil gaan. Uh, uh, dat je wat eigen producties gaat uitbrengen.
1: Ja, ja zeker. Ik zou uh, heel graag een, uh, een hele collectie uh, maken. Ja, ja cool. Mooi, mooi
2: startpunt om met een nachtkastje te beginnen inderdaad. Want wat je zegt, het is altijd wel zo'n dingetje dat je denkt, oh ja, moeten
1: we ook nog hebben. Precies, precies. en het is niet al te groot om uh, voor mij zeg maar, om te maken.
2: Dus dat nee, kan, dat maakt het ook behandelbaar inderdaad. Naast, de, naast die projecten die je dan op jaarbasis uh, wil aannemen inderdaad. Ja. ja. Super cool, Harm. Uh, we gaan eventjes naar Janneke toe. Even uh, horen wie zij precies is. En uh, hoe zij met maatwerk meubels en dat soort dingen allemaal werkt. Janneke, kan jij je eventjes voorstellen aan ons?
3: Ja, hoi. Bedankt uh, voor de uitnodiging. In ieder geval leuk om dit een keer te doen. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus... Uh, Ik uh, ik ben Jan, ik ben 37 jaar en ik werk nu zo'n zes jaar als uh, interieurontwerper. Ik heb mijn eigen interieurontwerpstudio in Hilversum. Ja, dat uh, is natuurlijk echt hartstikke leuk en ik werk uh, ontzettend vaak met uh, interieurbouwers, uh, meubelmakers... Um, omdat heel veel in mijn projecten maatwerk is. Um, dat komt ook omdat ik uh, me richt uh, voornamelijk op uh, oude huizen. En zeker in oude huizen uh, is vaak uh, maatwerk nodig. Dus uh, dan komt dat ook uh, ja, zo heel erg bij elkaar.
2: Wat maakte dat het in oude huizen juist nodig is?
3: Nou, vaak is er is, natuurlijk is heel veel schots en scheef, maar ook heel veel. Um, kijk, als je, de, tegenwoordig heb je heel veel nieuwbouwhuizen waar veel meer gedacht is vanuit hoe mensen nu leven. Uh, dus wat ze nodig hebben aan opbergruimte. Er is veel meer ruimte voor uh, bijvoorbeeld een berging of voor garderobe. Uh, dat zie je in oudere huizen veel minder. Uh, Er zijn veel meer kleine hoekjes die je moet benutten of ruimte moet creëren. En dat kan dan echt perfect met maatwerk.
2: Ja, top. Uh, Nog eventjes terug naar uh, naar wie je bent natuurlijk en uh, en wat voor opleiding je hebt gedaan. Ben jij meteen in de interieur begonnen of heb je daarvoor nog een een andere carrière gehad?
3: Uh, Nou, ik ik heb inderdaad daarvoor een andere carrière gehad. Ik heb uh, eerst wel kunst en architectuur gestudeerd in Groningen. En uh, vervolgens ben ik meer in de culturele sector uh, terechtgekomen. Ik heb uh, in galeries gewerkt en uh, bij musea. Uiteindelijk uh, ook bij een culturele organisatie waar ik meer communicatie deed. En toen dacht ik in één keer... hé, dit klopt niet meer helemaal uh, met wat ik wil doen. Want ik wil vooral maken en dingen ontwerpen. Dus... Uh, Nou ja, we hadden het net al over dat uh, een crisis goed is om uh, iets nieuws te gaan doen. ik ben ongeveer zeven jaar geleden mijn uh, vader verloren, net vlak voor de geboorte van mijn eerste kindje. Dus uh, nou, dan uh, komt er ook heel veel op je af. En uh, nou ja, dus uh, leven de, de crisis, zeg maar, want daaruit kan ook iets heel moois komen.
2: Ja, vanuit daar heb jij dus ook uh, de keuze gemaakt om toch terug te grijpen naar die passie om te gaan ontwerpen. Ja, dat ja, ja. klopt. En uh, je hebt een, uh, een opleiding ook gedaan uh, bij Artemis, zag ik.
3: Ja, klopt. Maar dat was wel een soort vooropleiding, moet ik eerlijk zeggen. Want um, eigenlijk, ik begon daaraan en toen dacht ik, oh, dat zou ik wel heel leuk vinden om te gaan doen. Maar ik had er nog, ja, het vond het ook wel een beetje spannend toen. Maar eigenlijk kreeg ik toen al tijdens die vooropleiding mijn eerste opdracht uh, in de schoot geworpen eigenlijk. Nou ja, dat klinkt een beetje overdreven, maar ik uh, mocht toen een uh, horecazaak helemaal ontwerpen.
0: Die Wat een toffe eerste opdracht. Ja, was dat
3: was echt bizar eigenlijk als ik Ja, benieuwd, heel denk, cool. Denk, ja, hoe kan dat?
0: Ja, en tof maar dat goed. je het gewoon bent gaan doen. <laughs> ja, toch? Dat was
3: wel een licht, lichte bluff hoor, want uh, ik, uh, ik kwam daar een oud collega van mij werkte en die zei ja, ja we moeten dat toch uh, ja dan moet toch iemand gaan doen. Kan jij dat niet doen?
0: Ja, wat goed, want ik, ik hoor heel ja. vaak van andere nou ja, beginnende ontwerpers, die, die komen dan, die vragen dan van ja, zal ik dat wel doen, want ik heb helemaal geen ervaring. Uh, en die gaan het dan uh, uiteindelijk niet doen, omdat ze het dan niet durven. Oh, maar jij, durft, jij hebt het wel aangedurfd.
3: Ja, kijk, ik denk ja, zeker in het begin. Je moet gewoon heel veel ervaring opdoen. En je moet gewoon alles aanpakken wat je, wat, wat je kan. Um, en in het begin vraag je er natuurlijk ook minder geld voor dan als je op een gegeven moment veel meer ervaren bent.
0: Klopt, maar het kan, natuurlijk wel, bent, het, het kan natuurlijk wel heel eng zijn dat je, dat je denkt, ja, ik, uh, en ik uh, heb een halve opleiding of ik, uh, ik heb helemaal ja. geen opleiding. Uh, ik heb de ervaring niet. Hoe heb je dat dan ja, uh, tegen de klant gezegd?
3: Nou, um, uh, ik heb wel uitgelegd wat ik aan het doen was en hoeveel ervaring ik had. Dus daar ben ik eerlijk over geweest. Um, maar ik heb ook wel dat met heel veel zelfvertrouwen gepresenteerd. Want als je natuurlijk zegt van nou ja, ik, ik weet niet of ik het kan en het, nou ja, ik doe maar een beetje een opleiding nog. Maar ben, ja, dat schiet ook niet op.
2: Nee. Dus nee, jij, eer... jij hebt
3: jezelf niet klein
2: gehouden in nee, de Dat, dat is
3: denk ik heel belangrijk. Dat je ja. inderdaad wel zegt van nou, uh, hey, ik heb nog niet heel veel ervaring. Maar alles wat ik nog niet weet, dat ga ik leren. En ik ga ervan voor en uh, presenteer gewoon een goed plan. Dat heb ik ook gedaan. Ik moest meteen aan een bestuur presenteren, want het was ook een organisatie. Dus nou ja, weet je, ik uh, was natuurlijk echt super zenuwachtig. Maar ik dacht ja, dit is mijn kans, dan moet ik hem ook grijpen.
2: Ja, zeker. Ja. Heb je daar ook meteen maatwerk in, de, in toegepast? Ja, nou oh,
3: dat was natuurlijk mega spannend. Maar ik dacht nou ja, <laughs> ik wil gewoon alle kansen grijpen. Ik ik kon toen ook nog niet in 3D tekenen, dus ik was ook echt uh, hartstikke groen. Nu teken ik alles natuurlijk helemaal uit, maar uh, ik dacht gewoon, ik ga ervoor. En ik had bedacht, het was een hele hoge ruimte van bijna 5, 6 meter. Ik dacht, ik ga een enorme stalen messing stellage maken, een soort boekenkast. En uh, toen ben ik gewoon uit gaan zoeken, hoe ga ik dat doen?
2: Zo is, het toch, zo
3: is het er gekomen. En dat is het ook gewoon de hele tijd, weet je wel. Ik, ik, wist, ik moest ook een elektraplan maken. Nou, ben ik ben gewoon naar de elektricien gegaan. Ik zei, luister, dit moet ik doen. En ik weet niks van elektra. Kan je het even uitleggen?
0: Wat goed. Ja, heel praktisch.
3: Ja, zo praktisch. ja eigenlijk zo praktisch. Maar yes. ja, een klein beetje bluffen en gewoon doen.
0: Ja, super. En hoe ben je eigenlijk bij die oude huizen? Want je, je zei, ik doe heel veel oude huizen. Waarom is dat dan je expertise ja. geworden? Hoe, hoe ben je daarbij gekomen?
3: Nou, ik heb ook veel nieuwbouw gedaan en die die trajecten zijn heel erg lang. Dat begint vaak dat je overleg hebt met een bouwpartij. En dat er heel veel dingen wel of niet mogen. Er zitten heel veel deadlines aan. En het is allemaal heel strak gepland. Daarbij is het ook zo dat heel veel huizen natuurlijk heel van beton zijn... Dus je kan niet heel makkelijk, zeker als het om elektra gaat, iets uh, veranderen of aanpassen. Als je je in de loop van het proces. Dus ik merkte dat me dat heel veel energie ging kosten. Gewoon hoe lang het duurt voordat er überhaupt een huis staat. Het overleggen steeds met allemaal bouwpartijen. uh, ja, Ja, de manier van bouwen. Dat kostte me heel veel energie. En toen dacht ik, ja eigenlijk vind ik het veel leuker om oude huizen aan te pakken. Want die, die processen gaan sneller. En de manier van bouwen, waar vaak nog hout zit in de wanden, uh, kan je veel meer nog organisch bouwen. Dus als je uh, halverwege het project ziet van, hey, wow, daar komt een mooie bal tevoorschijn. Of ik heb daar wat meer licht nodig. Dan kan je dat altijd nog aanpassen. En het gaat gewoon ook sneller. Daarbij vind ik oude huizen ook vaak heel sfeervol om te
0: Klopt, ja, het is makkelijker om sfeer in, in een oud huis uh, ja, te krijgen of te houden. Ja, super, ja. super leuk. Nou, dank voor het uh, voorstellen. Nou, dan gaan we naar het, uh, naar het onderwerp toe. We zijn alweer bijna een half uur verder, dus dat gaat, uh, gaat goed, toch? <laughs> Uh, Tempo zit er lekker in. Ja. <laughs> uh, nou, maatwerkmeubels. Uh, wat, zi- wat zijn maatwerkmeubels? Uh, hoe kun je ze toepassen? Um, ik ben heel benieuwd naar de projecten die jullie gedaan hebben. Hoe de samenwerking gaat. het um, proces met de klant. Uh, of jullie daar dingen over kunnen vertellen. Prijzen, tips en trends. Uh, nou ja, laten we beginnen met... Uh, ja, wat zijn uh, maatwerkmeubels? Uh, Harm, kun je daar iets over uitleggen?
1: Ja. Um, nou ja voor mijn gevoel, of in ieder geval de projecten die ik doe. Um, er zijn er een paar categorieën meubels die je, die je hebt. Um, en dat is eigenlijk grofweg um, ingebouwde meubels, um, vrijstaande meubels en um, decoratieve uh, meubels. Dus Ingebouwde meubels zijn uh, inbouwkasten, kastenwanden, um, dat soort dingen. Um, dan heb je ook nog een categorie uh, tv-meubels en zwevende uh, meubels die echt een hele duidelijke functie hebben. Uh, je hebt uh, vrijstaande meubels zoals een eettafel, een salontafel, een uh, vinylmeubel. Uh, en decoratieve meubels zijn bijvoorbeeld uh, tafeltjes voor in de gang, wijze tafeltjes, uh, dat, uh, dat soort dingen. Dat zijn grofweg de categorieën, van mijn gevoel, die er, die er zijn. Uh, en dat is dan allemaal, uh, ja, zeker als je een woning hebt met een gekke maat of met een hoog plafond, dan, uh, dan wordt het maatwerk.
0: Ja. En, ja, ik begrijp wel bijvoorbeeld inbouwkassen, daar gebruik ik zelf ook heel veel uh, in mijn ontwerpen, uh, meubels voor, voor de tv. Maar waarom zou je dan tafeltjes of uh, stoelen, waarom zou je die dan ook uh, maatwerk laten, laten zijn? Waarom zou je, uh,
1: kun je daar iets over uitleggen? Uh, ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld wel eens gedaan heb is... Um, een salontafel voor iemand gemaakt die een heel heel duidelijk idee had over hoe hij die wilde gebruiken. Uh, Ze hadden een gezin met drie of vier kinderen. En die hadden een salontafel van de Ikea volgens mij. Met van die Ikea bakken eronder waar ze dan al hun uh, schoenen en uh, tv-spullen in opbergden. Nou, die tafel was helemaal uh, versleten. En toen zeiden ze eigenlijk willen we dezelfde functie, maar dan in een uh, een nieuw jasje. En in een jasje wat veel langer mee kan gaan. Dan de IKEA tafel die we hadden. Dus toen heb ik. Uh, uh, met de maten die ze nodig hadden. Voor, uh, voor mijn schoenen bijvoorbeeld. In op te bergen. En een laptop. Uh, heb ik een salontafel gemaakt. Met bakken die je er aan allebei de kanten. Uh, uit kon uh, trekken. Dus dan. dan en, hè, loont uh, Maatwerk zich. Voor zoiets, uh, zoiets vrijstaand. En, uh, ja inderdaad.
2: Ja, ga jij
0: maar. Ja, mag ik? Uh, ja, het jammer. En, en Janneke, is het vaak zo dat uh, de klant zelf vraagt om maatwerk... of dat jij dat zegt van uh, ik zou maatwerk doen? Hoe, hoe werkt dat?
3: Meestal zeg ik het eigenlijk zelf. Want uh, ik begin vaak met een ontwerp te maken voor een hele woning. En dan teken ik alle ruimtes in en de indelingen... en eventueel een doorbraak van een muur. Maar ik teken uh, daarbij ook meteen de maatwerkmeubels in... En um, soms is dat, en een maatwerkmeubel kan natuurlijk ook een keuken zijn. Hè, want de meeste maatwerkmeubels Absoluut, ja. zijn, of kasten, of uh, keukens, die ik vaak ook allemaal zelf ontwerp. Dus eigenlijk, um, eigenlijk kom ik daar zelf mee. Ook omdat mensen wel vaak denken, oeh ja, maatwerk, uh, allemaal moeilijk. En uh, hoe gaat het eruit zien, en het is vast heel duur. Ja, dus uh, ja, mensen zijn er niet zo heel erg mee bekend ook.
2: Nee, dat denk ik ook inderdaad. Het is meer gewoon van, wat, wat is er in de meubelzaken uh, te krijgen? Dat weten we allemaal wel en daar zoeken we ook naar. Maar mensen stuiten misschien toch vaak op van, ja, ik heb wel een beeld in mijn hoofd, maar ik kan het niet vinden. Of het is niet de juiste maat. Maar dan nog hebben ze soms niet het idee van, laten we voor maatwerk gaan. Waar ligt dat aan? Weet je, heb je enig idee waar dat aan ligt?
3: Nou um, ja, ik denk mensen willen toch graag iets, iets uh, kopen wat ze eerst hebben kunnen zien.
2: Ja, het moet tastbaar ja, zijn ja. inderdaad. Ja. Ja. En dat me- werkt natuurlijk wel als je het in een ontwerp natuurlijk uitwerkt. Precies, dan, ja. Dan zien ze het ook al inderdaad. Dan zien ze,
3: oh ja, dat vind ik hebben. Maar uh, ja, eigenlijk kom, kom je er niet zoveel mee in aanraking als consument met maatwerkmeubels. En vaak weten ze de weg ook niet te vinden naar iemand die dat goed kan. Daarom vind ik dat ook zo leuk van Harm dat hij uh, dat Instagram platform gebruikt om ook te laten zien van hoe... Hoe werkt dat nou, hè, zo'n maatwerkmeubel maken? Want dat helpt mensen ook bewust worden van, oh, dat kan dus. En zo gaat dat dus. En zo ja. is dat is wel toegankelijk.
0: Zeker. Ja, ja, absoluut. En het is ook uh, dat je het ambacht ziet daarachter. Ik vind dat heel leuk van Harm dat hij dat uh, heel erg laat zien. Dat je, want uh, is maatwerkmeubel ook uh, qua prijs is dat veel duurder? Of hoe moet, ik dat, uh, hoe moet ik dat zien?
3: Ja, het hangt een beetje af van de materialen die je gebruikt. Uh, en natuurlijk, uh, f- ja, precies van wat je wil. Um, ja, kijk, Harm werkt heel veel met, uh, met, met uh, echt hout natuurlijk. Met, uh, we hadden het daar net nog over, voordat we in de, deze club zaten, van, uh, van met massief hout. Um, maar je kan heel veel echte, i- zeg meer, interieurbouwers, want daar zit nog wel een verschil in, die werken ook met heel veel um, uh, uh, houtvineer bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk weer wat voor koper dan massief hout.
2: Dus, en ook minder ja, dus, duurzaam. Dat gaat minder lang mee, denk ik, dan, uh, dan de ambachtelijke meubelstukken die harder maakt.
3: Ja, dat, dat wisselt een beetje. Het is net een beetje voor welke ruimte je het ook gebruikt. Uh, in sommige gevallen kan je beter uh, met uh, hout uh, werken dan met, uh, met echt massief hout. Ja, dat wisselt een beetje voor welke ruimte. Bijvoorbeeld voor een badkamer, als je daar maatwerk doet... Dan is soms uh, houtvineer uh, uh, met een kern van vochtwerend MDF heel geschikt.
0: Well, ja, en haar, waarom gebruik je alleen maar hout?
1: Nou, dat is niet, dat is niet, helemaal, uh, uh, niet helemaal waar. Maar uh, wat ik wel probeer is om in ieder project uh, massief hout te hebben. Uh, net wat Janneke zei, voor ieder project uh, zijn er weer andere eisen. En soms is het gewoon... Alleen al vanaf van de maat zeg maar uh, dat je denkt ja dit dit is niet haalbaar om dat in massief hout te gaan maken Uh, een kastenwand of uh, wat dan ook of bij een keuken dan weet je frontjes deuren en lades die wil je van massief hout hebben maar of nou de kast waar de koelkast in zit of de vaatwasser of die nou van massief hout is of niet dat gaat niemand zien dus dan heeft het niet zoveel toegevoegde waarde. dan is plaatmateriaal met, uh, met vineer erop. Is absoluut een hele goede oplossing. En dan kun je ook nog wat geld besparen.
2: Okay. Ja duidelijk. Um, je zei net al uh, Janneke ook over dat kasten en, en keukens. Dat zijn wel een beetje de meest voorkomende uh, oplossingen binnen maatwerk. Maar Harm zie je ook nog uh, andere aanvragen voor meubels. Wat, wat bij jou veel voorkomt. Of is het ook voornamelijk in kasten en, uh, en keukens.
1: Nou, um, vooral ook tv-meubels. Um, en ik heb het daar met meer mensen over gehad. En eigenlijk zegt iedereen, ja, in die, in die nieuwbouwwoningen, um, helemaal, maar ook bij andere huizen natuurlijk, um, heb je soms zulke lange muren, uh, een woonkamer met, een, met één muur uit één stuk van 6, uh, 7 meter. Um, als je daar een tv-meubel ophangt of neerzet, wat je in de meubelzaak kunt kopen, dan is dat... Uh, nou ja, misschien twee meter maximaal. Voor een beetje een uh, schappelijke prijs. Um, maar dat valt ook helemaal weg op zo'n grote muur. Um, dus dan komen mensen automatisch uh, wat meer uh, richting het maatwerk. Omdat daar, ja, als je zegt dat, ik, dat je een tv-meubel wil van vier meter, dan is dat geen probleem. Nu uh, toevallig het meubel waar ik voor Janneke mee bezig ben, dat wordt vijf en een halve meter bij elkaar. Dat, ja, weet je, dat, als ik bij de houthandel zeg, ik heb zo lang... Uh, hout nodig. Nou dan gaan ze dat opzoeken voor me.
2: Ja, top. Ja, ik heb zelf ook dan, wat ik zei, mijn broer heeft mijn TV-kast gemaakt. En dat is ook precies de reden omdat ik gewoon een grotere kast wilde dan dat ik in de winkel tegenkwam. En Meines is nu denk ik, ja, hij is drie meter volgens mij. Dat is inderdaad heel tof. Ja, tv-kasten ook veel. Je zei natuurlijk net al dat je een nachtkastje ook uh, ontworpen had al, omdat dat vaak een vergeten ding is. Zijn er nog meer meubels waarvan je denkt, nou, dat is eigenlijk perfect voor maatwerk, maar dat wordt een beetje vergeten. Of dat weet niet iedereen, dat dat ook uh, gewoon heel goed in maatwerk op te lossen is. Misschien heeft Janneke een voorbeeld van een van de ontwerpen wat ze gedaan heeft. Dat, ze denkt van, nou, dat was eigenlijk zo'n topoplossing voor een, voor een meubel buiten keukens en, uh, en tafels om misschien.
3: Nou ja, wat we nu samen maken is, uh, is niet alleen een, een, een tv-kast. Maar er zit ook een bank aan, een eetkamerbank. Dus het loopt door in elkaar. En dat is natuurlijk heel leuk wat je met een maatwerkmeubel kan doen. Want je kan eigenlijk nergens in een winkel... Een tv-kast vinden met daaraan een eetkamerbank. Dat is gewoon niet te vinden. Dus dat is natuurlijk echt heel leuk uh, ook om samen te kunnen maken. Dat je juist ook functies kan cum- combineren. Dus ja, zo'n eetkamerbank vind ik wel heel leuk. Maar aan de andere kant, ik denk ook uh, tafels. Ik zou graag een uh, eetkamertafel van uh, Harm winnen hoor.
2: Ja, misschien heeft Harm nog tijd uh, tussen een van zijn projecten door. <laughs> en je zei je dat met zo'n samenwerking. Hoe, uh, hoe gaat zo'n samenwerking uh, eraan toe? Jij ja, hebt uh, een ontwerp gemaakt. Uh, de klant uh, gaat ermee akkoord. en Heb je daarvoor al met Harm geschakeld? Of met een andere meubelontwerper of interieurbouwer? Of ga je dat daarna pas doen?
3: Uh, nou, het begint eerst altijd met de klant. Met het ontwerp presenteren. En dan zeg ik van dit en dat wil ik uh, voor jullie laten maken. Zijn jullie akkoord, dan geef ik wel een beetje een indicatie van dat dat niet dus een paar honderd euro kost, maar meer een paar duizend. Dat ze dat wel weten te niet schrikken. Uh, en als ze daarmee akkoord gaan, dan zoek ik eigenlijk de geschikte meubelmaker of interieurbouwer uh, daarbij. Uh, en uh, Harm viel mij op door zijn passie en ook door zijn ambachtelijke uh, manier van werken. En toen dacht ik, ja, dat, dat geeft meteen zoveel karakter aan een meubel. Dat past hier heel goed. Dat was ook een oud huis van ja, 120 jaar oud. Toen dacht ik, ja, dat, ik zie die match heel erg. En toen heb ik Harm uh, benaderd. En gelukkig uh, wou die toen.
2: Wat fijn. En hoe gaat dan zo'n proces uh, verder in zijn werk? Uh, want nu heb je dan een ontwerp al klaar. En dan gaat Harm dat uitvoeren. Maar is het ook wel als ik jullie samen. Uh, aan het sparren zijn voor een oplossing. als jij tegen een probleem aanloopt bij een woning. of uh, een wensen van een klant?
3: Nou zeker, Harm heeft me hier ook heel goed in geholpen. En dat vind ik ook zo leuk aan de samenwerking. Want dat is het natuurlijk ook. Ik kom met een ontwerp. maar vervolgens zei Harm wel van. nou heb je daar al aan gedacht? of daar al. of moeten die laadjes. zou je die niet wat ondieper doen? Of, dus uiteindelijk Harm is ook heel erg mee gaan denken. Uh, uh, over dat meubel. van hoe we dat konden verbeteren. En dat is dan zo leuk, want dan kom je samen in een soort creatieve flow van, oh ja, maar dit is eigenlijk wel mooi, of dit werkt beter. En dan, ik uh, let dan nog meer op het esthetische. En, en Harm let natuurlijk ook heel erg op uh, hoe hij het kan maken vanuit, zijn, weet je, vanuit zijn, uh, zijn kennis. Dus dan breng je eigenlijk ja, je, je, de kennis van je, je tweetjes samen. En, en dat maakt het ja, dan heel erg, dat maakt het nog beter, leuker ook.
0: Ja, je versterkt elkaar eigenlijk.
3: Ja, klopt. Ja, ja.
0: super. We gaan er de laatste twintig minuten in. Het gaat uh, super snel. Uh, mocht je nou uh, willen uh, meepraten of heb je een vraag voor uh, Harm of Janneke? Uh, Steek dan je handje op, dan uh, zetten wij je op het podium. Um, ik ga alvast even uitleggen wat we volgende week gaan doen. Uh, voordat we de laatste vragen gaan stellen. We hebben bijvoorbeeld nog prijzen, wil ik het nog uh, over hebben. Ik wil ook nog... Tips uh, van Janneke en Harm over uh, maatwerkmeubels voor de interieurprofessional. Uh, trends ben ik ook heel benieuwd naar. Uh, volgende week um, hebben we het over Jenny's coachingstraject. Uh, wat kunnen we daarvan verwachten volgende week, Jenny?
2: Ja, we gaan een uur lang uh, praten. Dan zou je denken, nou wat moet je nou een uur lang vertellen over zo'n coachingstraject? Maar ik ga heel erg ook uh, wat meer over mijn achtergrond uh, vertellen. Uh, de reden waarom ik dit doe. Uh, Wat het mij uh, gebracht heeft, al al die inzichten en waarom ik die vertaling heb gemaakt. Uh, Daarnaast is er uiteraard heel veel ruimte om uh, om vragen te stellen. Als je denkt van nou ik heb het wel voorbij al zien komen. Maar ik weet nog niet of het iets voor mij is. Of dat je vragen specifiek hebt over de inhoud van uh, van het traject. Dan kan je die natuurlijk ook stellen volgende week in de room. En ik ga je eigenlijk gewoon uh, uh, alles vertellen wat uh, wat er in het programma zit. En wat het je gaat opleveren. En daar kan ik echt wel een uur over praten.
0: Nou, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ja. Leuk. En, um, nou, voordat we doorgaan, verder ook over de uh, netwerkborrel. 22 oktober, de kaartjes uh, zijn vandaag in de verkoop gegaan. Wees er snel bij, want uh, uh, we houden wel rekening ook met de coronamaatregelen. Dus uh, we gaan niet uh, uh, ja, volle bak uh, verkopen. Uh, dus het blijft uh, ja, gewoon gezellig. Um, dus uh, je kan naar de website, daar zie je, zie je alle informatie uh, staan... Um, ik denk dat we uh, doorgaan, uh, als er geen vragen zijn vanuit het uh, publiek, dan gaan we door met, uh, met onze vragen. Uh, ja,
2: ik wil nog eventjes verder op die samenwerking, mag dat?
0: Ja, tuurlijk. Mag ik even inhaken of ja. had jij
2: al een nieuwe? Uh... Nee hoor, vertel. Uh, ik was heel erg benieuwd ook van, oké, okay, uh, het is uitgedacht zeg maar het hele ontwerp. Uh, Harm gaat aan de slag. Hoe lang uh, heb je daarvoor nodig meestal Harm? en hoe gaat het dan met plaatsing uiteindelijk wie is daarbij aanwezig en wie doet de plaatsing en uh, hoe verloopt dat proces zeg maar helemaal tot het einde
1: ja goede vraag sowieso dat is ook de reden waarom ik uh, Instagram heb en het uh, gebruik op de manier waarop ik het doe is uh, zodat ik uh, klanten op de hoogte kan houden van waar ik ben in in het proces van het maken van een meubel voor hun ...omdat ik merkte dat het vaak... ...een soort van zwart gat was... ...van je hebt akkoord gegeven op een offerte... ...tot het moment dat het dan geplaatst gaat worden... ...daar gaan gewoon... uh, ...nou ja, zeker wel een aantal weken overheen... ...soms uh, maanden... ...voordat uh, ik ergens aan begin... ...en als je dan niks ziet of hoort van... ...waar ik mee bezig ben... ...dan uh, is het eindresultaat ook... uh, ...heb je daar wat wat minder mee... ...merk ik... Uh, in verhouding met als je mensen meeneemt in het proces... dan kunnen ze alle de details uh, meer waarderen... en het werk wat erin zit uh, uh, meer zien.
2: En dat is dus... Uh, de, als de, de mensen kunnen jou volgen... dan kunnen ze zien hoe, de, hoe het verloopt met het meubel gaat... of hou je ze tussendoor ook nog...
1: één uh, op één op de hoogte? Uh, het wisselt. Mensen die Instagram hebben... die laat ik me gewoon volgen... en dan kunnen ze daar uh, meekijken. Ja, ik laat alle stappen zien... van het proces, dus... Uh, Eén op één hoeft, hoeft dan niet voor mijn gevoel, uh, maar niet iedereen heeft natuurlijk Instagram. Dus ik maak ook altijd uh, alvast een pagina op mijn website aan uh, waar ik dan uh, foto's uh, die ik ook op Instagram zou zetten uh, dan daar uh, neerzet. Zodat mensen dan, en dat is natuurlijk af en toe een update uh, één keer per week of zo met joh, er staan weer wat nieuwe foto's op en daar uh, staat dan ook wat bij over uh, wat er nou precies gebeurt op die foto. Maar goed, ja. over, het, over het algemeen ben ik dus wel een paar weken bezig met een meubel. Het wisselt een beetje, zo'n, zo'n nachtkastje, dat is uh, nou ja, met een week of twee uh, wel klaar. Maar uh, het meubel waar ik nu toevallig mee bezig ben van Janneke, daar ben ik al wel, uh, uh, nou wat is het? Twee weken mee bezig, niks langer.
0: En hoeveel uur is dat dan? Uh, dat je met zo bijvoorbeeld een, een, uh, daarmee bezig bent? Uh,
1: Ongeveer. Ja, meestal wel ergens. Ja, 50, 60 uur.
2: Ja, dan gaat een hoop tijd in zitten inderdaad. Ja. ja. En wat ik nog vroeg inderdaad met uh, het meubel is af. Hoe, gaat het, hoe da- ga jij dat zelf plaatsen? Of uh, 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 laten jullie dat plaatsen? Of is Janneke daarbij aanwezig? Hoe ziet dat eruit?
1: Ik, ik weet niet of Janneke hierbij aanwezig gaat zijn. Het zou wel, het zou wel <laughs> leuk zijn. Wat ga ik doen, Janneke?
2: <laughs> nou, ik vind het altijd wel
3: fijn om erbij aanwezig te zijn... want. Ja, het is toch altijd uh, eventjes kijken van, uh, ja, klopt het helemaal? Ja, en nee, daar hebben we natuurlijk alle vertrouwen in. Maar ja, um, ja het is toch, ik, ja, ik ben misschien ook een beetje een controlfreak. Misschien moet ik het ook gewoon niet doen.
2: Ja, maar jij bent, nee. je bent toch degene die daar uh, het aanspreekpunt van de klant dan Dus ja. daar wil je ook, denk ik inderdaad ja, bij en, aanwezig zijn.
3: En ook van haar, maar ook natuurlijk wel van, uh, weet je, als er nog vragen zijn, dan is het toch handig als je er bent. Ik merk in de praktijk dat het toch wel fijn is als je erbij bent. Ik hoop dat uh... meubelmakers uh, dat ook vinden.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Nee, <laughs> het is alleen maar, uh... Kunnen we nu
2: even checken? Of <laughs> ik kan we hem nu even
1: checken onder <laughs> druk. Bij <laughs> we, uh... no je mag pressure, straks no even privé
2: zeggen wat je <laughs> ervan <in> vindt.
1: <laughs> nee, kijk, het, het plaatsen doe ik sowieso zelf. Um, veel dingen kan ik niet in mijn eentje. Um, dus dan helpt, uh, helpt degene waar ik uh, de werkplaats mee deel bijvoorbeeld, uh, helpt mee of iemand anders. Um, omdat het bijvoorbeeld te groot is of te zwaar of, of allebei. Want de
2: meubels maak je wel helemaal zelf, maar je deelt je werkplaats met iemand?
1: Ja, klopt ja. ja dus we zitten er met z'n tweeën en we delen de huur en, uh, en de machines. Nou, oh, dat is top geregeld inderdaad. Dat scheelt een hoop. Ja, qua opstartkosten is, uh, is meubel maken wel... Uh, nou een van de lastigste beroepen denk ik. Misschien uh, samen met uh, een garagebedrijf beginnen. Of, uh, je hebt gewoon
2: heel veel apparatuur nodig. Heel veel, heel ja. veel
1: machines die je dan nou uh, ja, één keer in de week gebruikt of minder. Uh, maar ja, als je ze niet hebt, dan kun je je werk niet doen.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ik, ik had net nog een vraag in mijn hoofd en die is nu ineens weg. Marx, heb jij nog iets uh, wat, je, wat je wil weten? Want voor mij is hij ineens weggeschoten.
0: Jazeker. <laughs> ja. Ik zou het wel over prijzen willen hebben. Um, hoe, Janneke, hoe geef jij dan een prijsindicatie? Hoe, hoe werkt dat? Het is natuurlijk, je zei al, dat nou, het is duurder dan dan die je koopt in de winkel. Uh, hoe bereid je klanten daarop voor? En hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat, dat ze de meerwaarde ervan inzien?
3: Nou, ik laat ze natuurlijk eerst altijd een heel mooi 3D-ontwerp zien... waardoor ze eigenlijk al denken van ja, ik wil dit. Dus dat scheelt dan. En dan, kijk, het hangt wel een beetje af van in welk segment je werkt natuurlijk. Als je echt misschien nog net begint en misschien in wat lager segment werkt... dan is het wat moeilijker nog om dat misschien te verkopen. Maar zodra je in het hoger segment uh, zit... En ik geef meestal aan van nou hou in ieder geval rekening met zo'n 5000 euro. En dat kan dan wat meer zijn, kan wat minder zijn. Uh, maar dat, dan hebben mensen alvast wel een beetje een, een beeld daarbij. En dan, nou ja, de meeste klanten waar ik nu voor werk, die, ja, die, uh, die vinden dat helemaal
2: prima. Maar jij kan zelf al redelijk een inschatting maken met het ontwerp en uh, de hoeveelheid materiaal wat er nodig is. En welk materiaal er gebruikt wordt. Wat de prijzen ongeveer gaat zijn. Is dat dat ervaring? Er is heel hoog
3: over en dat is ook wel ervaring. Maar ik ik probeer wel altijd, ik zeg altijd vaak iets meer. uh, Dat het iets duurder wordt. Zodat ik even kan peilen bij mensen van oh schrik ze daarvan of denk ze zo prima. Maar dat is ook wel ervaring. Op een gegeven moment heb je dan zoveel kasten en keukens gedaan... en dan dan weet je op een gegeven moment wel van... nou, ongeveer komt zoiets wel uit de bus.
0: En wanneer in het proces uh, bepaal je dan de definitieve prijs dat de klant weet, dit gaat het echt kosten? Uh,
3: Nou ja, dat doet harm natuurlijk. Dus uh, ik lever mijn tekeningen aan bij harm... of uh, bij een andere interieurbouwer... En dan zeg ik, van deze materialen wil ik allemaal gaan gebruiken. Uh, kan je hier een, uh, ja, een voorlopige offerte van maken. En dan, nou ja, Harm die heeft dat al netjes gedaan. En dan gaat dat naar de klant. En die geeft dan, van, nou, die geeft dan hopelijk akkoord van, nou prima. En uh, dan moeten we natuurlijk het ontwerp nog uitwerken. Dus dan kan het nog zijn dat het ietsje duurder wordt of ietsje minder. Maar dat probeer ik ook altijd uit te leggen aan mijn klant. van ja, hè, er is, we, we moeten het ontwerp nog helemaal echt uitwerken. Dus dan, maar dat gaat dan niet meer over duizenden euro's meer of minder.
0: Nee, en voordat Harm echt begint, voor, dan is de prijs wel al duidelijk. Of kan het dan daarna nog veranderen?
3: Nee, nee zodra Harm echt begint met, uh, met hakken en zagen en schuren en zo, dan, uh, dan moet de prijs echt helemaal vaststaan.
0: Ja, juist. Oké. Okay. Um, we hebben twee uh, nieuwe uh, mensen op het podium, twee luisteraars. Uh, Frida was eerst. Uh, Frida, wat, wat wil je vragen? Wil je iets toevoegen? Vertel.
4: Ja, hi. Ja, ik heb een vraag. Ik ben wel heel benieuwd, want ik hoor Janneke zeggen uh, dat zij zeg maar de opdracht uitzet bij Harm. En ik vroeg me af of zij dan de opdrachtgever is, of dat haar klanten de directe opdrachtgevers zijn en hoe dat gaat in de praktijk.
3: Nou, dat, um, dat is aan jou als interieurontwerper hoe je dat doet. Uh, ik kies ervoor om altijd uh, mijn klant de directe opdrachtgever te laten zijn. Omdat het anders juridisch best gevaarlijk is. Want dan ben je zelf de leverancier van een meubel. Dus op het moment dat er klachten zijn of er gebeurt iets, dan moet de klant moet eerst naar jou toekomen. Dus dat betekent dat, je ook een soort, dat ik een soort klantenservice zou worden van Harm in dit geval. Dus uh, juridisch is dat niet, vind ik dat niet prettig. Ja. Dus ik laat altijd mijn klant de overeenkomst sluiten uh, met de, uh, ja, de leverancier. Dat geldt ook voor gordijnen, dat geldt voor natuursteen, voor alles.
0: En dus dit gaat eigenlijk over aansprakelijkheid waar, waar Frida uh, naar vraagt. Um, en, maar ja, ik, ik neem aan dat er ook een stukje commissie zit van uh, Janneke naar Harm toe. Uh, uh, hoe werkt dat dan?
3: Nou, ik probeer dat als bij een eerste opdracht niet zo, zo te doen. Want ik wil ook even aftasten, kan ik met iemand goed werken? En iemand moet ook wat aan mij hebben als ik commissie krijg. Uh, ik kom natuurlijk met een klant, maar ja, als dat eenmalig is, dan is dat heel beperkt. Maar als ik steeds met nieuwe klanten kom, dan geldt, vind ik dat wel logisch. Um, maar dan... Uh, in dat geval stuur ik zelf een factuur met commissie, uh, ja, een commissiefactuur naar Harm toe... of naar met welke leverancier dan ook. Dus dan ben ik niet, uh, ik ben geen opdrachtgever, ik ben geen leverancier, maar ik krijg dan op die manier
4: de commissie.
0: Ja, duidelijk. Frida, uh, hoe werk jij? Uh, werk je ook zo?
4: Nou, ik werk nog niet zo, want ik ben dit nu allemaal nog een beetje aan het regelen. Dus vandaar dat ik er ook wel geïnteresseerd in was. Uh, maar ja, heel helder, inderdaad. En maar wat ik me dan nog wel afvroeg, want uh, ik, zie, of ik hoor aan Halleck dat ze er echt heel erg dichtbij betrokken is. Lijkt mij zelf ook echt te gek. Um, en dat je dan ja, misschien in een tweede instantie met de meubelbaker ook een commissie afspreekt. Uh, maar voor de klant doe je natuurlijk ook heel veel werk, want je ontwerpt niet alleen uh, het meubel of de kasten, het maatwerk. Maar um, ja, je neemt dan daarnaast ook nog heel veel uit handen door de. Juist een meubelbaker te zoeken, door contact te hebben met een meubelmaker, door het uh, ontwerp te verfijnen. Um, en, en zit dat allemaal bij jouw eerste prijs, bij de klanten in. Of reken je daar zeg maar een soort meer van een soort realisatieprijs voor?
3: Uh, ja, goede vraag. Ik uh, reken daar gewoon uh, uren voor. Dus voor het ontwerpen van een uh, vaak begin ik gewoon met een totaalontwerp. En dan zitten daar een aantal kasten in. Dus eigenlijk als je dat wil, dan, uh, ga je, dan bereken ik de uh, ontwerpkosten door van die maatwerkkasten. Want dat natuurlijk, zijn natuurlijk best wel uitvoerige tekeningen vaak. Um, dus ja, daar krijg ik gewoon ook uh, voor betaald. Naast zeg maar, de commissie die je dan hebt met je leveranciers.
4: Oh ja, helder. Ja, dus het is ook dat je het... Uh, het is eigenlijk nog een soort van uitbreiding op je... ...totaal ontwerp, of dat kan het zijn. Ja, ja, precies. Helder, dankjewel.
0: Super, heb je voldoende antwoorden? Harm, wilde jij nog uh, wat wat, uh, toevoegen?
1: Ja, net... uh, ...over die commissie en zo... uh, ...mensen hebben dat vaak... ...merk ik over... uh, ...korting... ...of uh, dat er iets van de prijs afgaat. Maar wat ik probeer te doen... ...in mijn offertes is heel erg transparant zijn... ...over waar de tijd in gaat zitten... Um, en dan is het een beetje gek om dan alles helemaal netjes uit te rekenen en dan te zeggen, nou daar kan nog wel 10% van af. Um, dus wat ik met commissies vaak doe, is um, aangeven dat dat nog bovenop de prijs komt.
2: Ja, ook heel duidelijk inderdaad. Dan zijn we weer een stuk wijzer geworden. Dankjewel voor je, voor je vraag ook, Frida. Uh, Hisham, spreek ik het zo uit? Ja.
4: Ja, dan spreek je altijd. Oh, ah, top. Uit. Blij. Hey, uh, hoi oh, allemaal, Ik, Hi. Hi, ik, uh, ik ben Nishan, ik ben momenteel bezig met mijn uh, eerste project, uh, waarin ik ook uh, maatwerk heb verwerkt. Um, mijn vraag
0: is, zijn er uh, nog andere belangrijke punten die ik in gedachten moet houden bij het selecteren van een meubelmaker? Of wellicht bepaalde afspraken die je van tevoren moet maken? Uh, die je van tevoren moet maken?
2: Janneke, waar let jij op als jij een meubelmaker uitzoekt?
3: Um, nou, daar had ik het straks ook met Harm over. Kijk, zoals Harm maakt veel meer uh, met massief hout ambachtelijk werk. Uh, dat is bijvoorbeeld voor een mooie bank, voor een mooie kast heel geschikt. Maar ik heb nu bijvoorbeeld ook een woning waar ik echt heel veel uh, maatwerkkasten in, uh, garderobekasten in een schuine wand moet maken. Nou, in sommige gevallen is het gewoon handiger om dan een wat grotere interieurbouwer te nemen. Die wat meer productie kan draaien, zeg maar. Dat is meer ja Dat zijn vaak wat grotere bedrijven... die dan ook uh, specifieke tekeningen kunnen maken. uh, Het inmeten, heel precies doen. En uh, ook heel veel verschillende soorten materialen gebruiken. Ook veel meer MDF bijvoorbeeld. Dus het het hangt echt heel erg af... van wat ik nodig heb bij welke uh, partij dan het beste terecht kan. En qua afspraken... Nou, het is heel belangrijk om goed af te spreken wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Dus ook, stel, uh, zeker met meten geld, dat ik maak een schetstekening... maar uiteindelijk moet daar wel een autokaptekening van worden gemaakt door een interieurbouwer... als het gaat om dat soort specifieke kassen die heel precies uh, moeten passen. Want stel dat het niet past als ze het gaan plaatsen, wie is dan verantwoordelijk bijvoorbeeld... He, dus dat is waar ik ook heel voorzichtig mee ben, dat ze niet jouw tekeningen bijvoorbeeld of jouw maatvoering specifiek zeggen van nou daar hebben wij onze kast op getekend en nu past het niet. Of ge- kast opgemaakt en nu past het niet. Dus dat is goed om op te letten.
0: Het ja, is handig als de interieurbouwer zelf ook nog even op locatie gaat kijken en inmeten denk ik.
3: Ja, zeker. En ook gewoon de tekening, de werktekeningen maakt, de exacte tekeningen. Die yes. ik dan wel weer controleer van is dit zoals ik het wil. Maar uiteindelijk uh, moeten die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat ze maken.
0: Ja, duidelijk. Fijn. Ja, is het vraag zo, uh, zo? Ja, een zeker.
1: En ja. dat tweede was toevallig mijn tweede vraag over, over die afmetingen. Dat vond ik zelf inderdaad ook een beetje eng, maar dat is dus uh, dat is duidelijk. Ja.
2: Nou, succes met je project dan verder. Ja, Dank je wel. <laughs> uh, de laatste vier minuten, jongens. Het, uh, het is echt voorbijgevlogen. Het is uh, een super interessant onderwerp waar we denk ik nog wel langer over door zouden kunnen gaan praten. Uh, maar waar we wel benieuwd naar zijn, ik denk Mark Timo ook wel, is uh, wat zien jullie nou voor trends of tendensen uh, gebeuren in de, in de markt op het gebied van meubels of van materialen? Misschien, Harm, zie jij daar een verschuiving in? Of zie jij iets wat je zelf nu meer gaat gebruiken of waar meer vraag naar is?
1: Nou ja, wat ik sowieso zie, is dat er heel veel interesse is in het ambachtelijke. Uh, Dus dat je uh, kan zien dat het met de hand gemaakt is. In tegenstelling tot massaproductie of uh, echt uh, vooral met machines gemaakt. Dat komt
2: wel voort uit die bewustwording die we de laatste tijd uh, doorgemaakt hebben, denk
1: ik. Ja, precies. Dat uh, dat dingen die je in je huis haalt, dat die ook uh, verantwoord gemaakt zijn. Uh, Van verantwoorde materialen, maar ook op een verantwoorde manier. En ja, qua Qua stijl of qua trends. Wat ik veel voorbij zie komen, maar dat is ook een beetje natuurlijk omdat ik in die hoek zit... Um, ...is het hele minimalistische en verfijnde, uh, ja, volgens mij noemen ze dat wel eens Japandi... ...of het uh, hele Japans-achtige, qua look en heel minimalistisch. Ja, klopt. Um, ik vind dat fantastisch, dus ik ga daar helemaal in mee. Um, andere mensen vinden wat meer uh, robuuste dingen mooi. Um, dus het wisselt een beetje, maar sowieso... het. het Natuurlijke materialen, dat, um, dat is wel helemaal, uh, daar is veel vraag naar.
2: Ja, en er is ook denk ik wel een grote hang naar authenticiteit of dat mensen echt iets unieks meer in huis hebben. Ja. Dat is voor jou ook ideaal natuurlijk. Ja, ja toch? Ja, absoluut. Janneke, zie jij daar nog uh, bewegingen in, in, in behoeftes van mensen?
3: Nou, ik zie wel dat uh, veel meer dan voorheen zijn de laatste jaren zijn mensen heel veel Pinterest aan het kijken. En voordat ze gaan verbouwen, hebben ze al een hele Pinterest pagina bij elkaar uh, van hoe ze het allemaal willen. En uh, ik denk, uh, en ik zie ook wel vaak dingen dat ik denk, ja, leuk, het staat leuk op Pinterest, maar het past niet in jouw huis. Dus. Dat is ook wel, uh, bijvoorbeeld heel heel veel mensen zien nu, uh, ja inderdaad dat Japan die maar ook heel veel ronde dingen. En ja, dat is niet altijd geschikt bij een bepaald huis. Dus ik denk dat het ook wel de taak is als uh, interieurontwerper, om mensen daar een beetje in te begeleiden. Dat dat de trends die je ziet, allemaal op Pinterest en hoe dat dan staat, niet altijd per se geschikt is uh, voor je eigen woning. Dus ja.
1: Ook omdat je natuurlijk gewoon iets maakt wat uh, jaren mee kan inderdaad.
3: Dus ja precies. Als je ja. heel
1: trendgevoelig dus... nu neemt, dan is het een jaar ja. of twee jaar heel tof. En daarna denk je ja. Ja,
3: ja zoals dat ronde nu. En ja. dan is er soms heel veel nog gepleisterd en zo eroverheen. Wat heel mooi is, maar het is wel heel trendgevoelig ook. En het past ook niet in alle huizen. Dus ja, dat is best wel...
2: Uh, ja. ja, dat is een valkuil waar veel ja. mensen inderdaad in stappen in niet per se te kijken naar van wat past er goed bij mij als persoon, maar wat zien we heel veel en dan wil ik dat ook.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dat was hem weer, de interieur talk van afgelopen maandag. Ik wil Harm en Janneke heel erg bedanken. En vergeet niet om op onze website te kijken, want daar kun je onze workshops zien, de coachingstrajecten en de kaartverkoop voor de netwerkbol is ook vandaag gestart. Dus wees niet te laat. Onze website is www.deinterieurclub.com.